0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Vom Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Dem Wetter entsprechend wage ich mich in letzter Zeit vermehrt außer Haus. Diesmal haben mich meine Wege ins Betriebsbüro der Nestreu-Festspiele Schwächert geführt. Um mich herum haben sich versammelt Peter Gruber, Christel Bauer, Max Gruber-Fischnaller und Valentin Franzitz. Wer was tut, werden wir vielleicht im weiteren Lauf des Gesprächs dann klären. Die Nestro-Spiele Schwächert sind keine ganz neue Erfindung, Peter. Das gibt schon seit... Nein, die nestro gibt es schon seit
1: 42 Jahren, sind... Einer der ältesten Spielorte in Niederösterreich. Als wir angefangen haben, gab es, glaube ich, zwei oder drei andere. Wir haben überlebt bis heute. Heute sind es ja weit über 30 Spielorte, glaube ich. Also allein im niederösterreichischen Theatersommer sind es 27, glaube ich. Also wir haben viel Konkurrenz
0: bekommen, aber
1: uns gibt es noch immer.
0: Bist du vor 42 Jahren da dazu gekommen schon oder erst später? Nein, ich war ich kam aus Deutschland
1: zurück. Also ich war in Deutschland engagiert und wollte nach Wien zurück und habe da zufälligerweise von meinem alten Schauspiellehrer, dem Schauspieler Bruno Talanski einen Anruf bekommen, der gesagt hat, du, da draußen gibt es einen tollen Hof und ich möchte gerne Nestro in der Vorstadt machen. Würdest du das inszenieren? Würdest du das machen? Wir können leider noch keine großen Stars engagieren, wir haben noch nicht Geld genug, aber da gibt es eine Theatergruppe, die dort Theater spielt und wir haben da eine Aufführung gesehen von jedermann, das war sehr schön. Willst du das machen? Dich ausprobieren? Und ich habe mir gedacht, ja, warum nicht so schnell bekommt man nicht Inszenierungen? Ich wollte inszenieren und habe mit diesen Leuten angefangen. Und das war so ein Bombenerfolg, dass ich beim zweiten Jahr dann gesagt habe, na gut, mache ich weiter. Und so ging das von Jahr zu Jahr dass es immer weiter ging, Jetzt sind es 42 Jahre geworden und ich denke eher ans Aufhören als ans Weitermachen nach 42 Jahren. Ist das so? Naja, nicht wirklich. Natürlich, wenn man so viel angesammelt hat, dann, dann möchte man das eben sehr schön gesammelt haben in DVDs oder sonst was. Und es gibt noch ein paar Stücke, die ich ganz gern machen würde. Ob die Energie ausreicht, ist die Frage. Ich bin
0: jetzt auch schon etwas älter geworden, wenn die Spiele allein schon 42 Jahre alt sind. Im Gegensatz zu den Raimund-Festspielen hast du bei Nestor ja nicht das Problem, dass es nur so wenige Werke gibt. Spielt ihr da jedes Jahr ein anderes Werk? Oder wir haben erst wenige Wiederholungen eigentlich gemacht. Karwinke haben wir
1: schon einmal gespielt vor langer, langer Zeit. Es sind insgesamt an die 84 Stücke, sagt man. Davon sind vielleicht 15, 16 nur so kleine Einakter oder nicht nennenswerte Piecen, wie man sagen könnte, aber man könnte, glaube ich, die Hälfte dieser Stücke wirklich sind wirklich sehr gute Stücke, die man spielen kann und es ist schon das Verdienst der nestor spiele dass sie Stücke auf die Bühne gebracht haben, die man sonst überhaupt nicht mehr sieht und es war sehr oft so, wenn wir so ein Stück auf die Bühne gebracht haben, dass sich dann doch andere Bühnen auch entschlossen haben, sich
0: damit auseinanderzusetzen. Wie war das bei Nestroy generell? Ich weiß, dass einige Stücke zumindest keine Kontinuität hatten seit seinen eigenen Tagen. Bis in unsere Höllenangst zum Beispiel war, glaube ich, die Inszenierung, die legendäre mit dem Hans Moser und dem Hans Putz, die erste seit Nestroy. Das kann sein, das weiß ich jetzt
1: nicht auswendig. Es gab Stücke, die ja überhaupt äh, zu seinen Lebzeiten nicht aufgeführt worden sind. Gab es auch oder gibt es auch? Ähm, ja, manche Stücke sind lange nicht aufgetaucht. Manche haben wir wirklich wieder aufgeführt, äh, Zauberer Sulfur zum Beispiel, so, so, ein, so ein Stück, das kein Mensch aufführt, haben wir aufgeführt, weil wir es, weil wir gefunden haben. Und das ist die Leitlinie unserer Spiele, dass sich dieses Stück eignet, um auf gesellschaftliche Strömungen, gesellschaftliche Befindlichkeiten der Gegenwart zu reagieren. Also in diesem Stück zum Beispiel, von dem ich gerade gesprochen habe, da werden zwei schlimme Buben sozusagen, zwei Falotten, zwei Strafweise von einer Fee in die Türkei geschickt, um dort als Gastarbeiter tätig zu sein, also als Sklaven. Und es gibt natürlich für die aktuelle Situation, dass wir ja einmal umgedreht erleben, wie das Feeling ist für einen Gastarbeiter in Österreich. Jetzt, wie ist das Feeling, wenn ich als Gastarbeiter in einem anderen Land bin? Sehr viel her, deswegen haben wir das Stück zum Beispiel damals gemacht. Und es war sehr reizvoll und sehr schön. Türkei ist im Original Benestro schon so. Ja, also bei ihm sind sehr oft diese fremden Länder, also wenn man, wenn man Amerika ist, dann mit Australien, also es ist Ausland sozusagen. In dem Fall waren es aber wirklich
0: die Türken, also das Osmanische Reich, ja. Naja, im Gegensatz zu dem, was uns HC Strache öfter mal einreden möchte, hat ja so diese Furcht vor der Türkei auch keine Kontinuität gehabt. Zu Mozarts Zeiten, also vor Nestor noch zum Beispiel, was durchaus hoch in Mode. aller Turker Märsche erinnern daran und die ganze Oper Entführung aus dem Serrahi. Ja, ja,
1: kommt immer wieder vor, aber
0: auch als böser Mann kommt es immer wieder vor, als, als Vielweiberer und so
1: weiter. Wien und Asien ist wie eine Faust auf ein Auge, glaube ich, heißt dieses eine Couplet aus dem Stück. Und dann sieht man in dem Vergleich, in diesem Duett, ein Duett ist es eigentlich, sieht man, dass zwischen Wien und Asien nur scheinbar Unterschiede bestehen, also dass man da durchaus was vergleichen kann. Das war ein Höhepunkt damals in dem Stück, ja. Aber wir spielen ja jetzt Grevinkel, wir sollten jetzt über Grevinkel reden und nicht über, über vergangene Stücke, weil da könnte ich stundenlang erzählen über die 42 Jahre, was da für Wiederentdeckungen waren. In dem Fall war es so, dass wir, ähm, der Satz ist zufällig gefallen, wie ich mit der Christel gesprochen habe, anhand dieser Ukraine-Krise. Ja? Also, dass da plötzlich in Europa äh, erkriegt, beginnt, äh, hat uns ziemlich geschockt und erschreckt, nicht, dass, dass, dass das Eis des sozialen Friedens in Europa, des politischen Friedens, so dünn ist. Das hätten wir nicht gedacht. Und da ist uns der Satz eingefallen aus dem Stück, es ist die Gärung zu groß, es geht überall los. Und es ist ja tatsächlich so, wenn ich in die Zeitung schaue, ich sehe immer Barrikaden, ich sehe immer, ich sehe immer Leute aufbegehren aufgrund der großen Gegensätze zwischen, zwischen Reich und Arm hauptsächlich, aber auch nationale Konflikte kommen wieder raus. Jeder möchte separatistisch irgendwo einen eigenen Staat bilden. Und das ist schon die Grundlage auch dieses Stücks Krevinke. Das spielt auch da eine große Rolle. Und da haben wir uns gedacht, wir machen heuer ein Stück mit dem wir zu heutigen Gegebenheiten, zu heutigen Entwicklungen auch Stellung beziehen können. Denn wir wollen, wir verstehen uns durchaus als politisches, gesellschaftspolitisches, gesellschaftskritisches Theater und nicht als reines Unterhaltungstheater.
0: Valentin, du spielst in diesem Stück die Hauptrolle, den Redakteur Ultra. Bist du dir deiner politischen Mission bewusst?
2: Ich habe schon eine gewisse Verantwortung, einen, einen gewissen Gedanken weiterzutragen und die Leute auch daran zu erinnern, dass man sich auch Gedanken machen sollte über die Weltsituation und nicht blind irgendwelchen Dingen zu vertrauen, die man irgendwo liest, sondern auch hinterfragen sollte. Und ja, bin mir schon bewusst, was ich da lostreten könnte damit.
0: Möchtest du was lostreten damit?
2: Ich möchte zumindest, dass die Leute jetzt nicht nur sagen, ja, war schön. Dass ich da war, war ein schöner Abend, ein paar Gelsen haben mich gestochen und gute Musik und schöne Bilder. Also ich möchte auch, dass sie sich Gedanken machen über das Weltgeschehen, ja.
0: Gute Musik ist ein schönes Stichwort, um den nächsten Gast ein bisschen näher vorzustellen. Max Gruber
3: Fischschnaller. Die gute Musik stammt teils von dir zumindest. Ja, wir haben uns zusammengesetzt. Äh, äh, Valentin, ich und der Musiker Rainer Binder-Kriegelstein bei sich im Studio und haben uns das Original-Couplet von Nestroy bzw. von äh, Müller angehört und anhand von diesen eigentlich im betreffend das Zweier-Couplet ein eigenes Gestanzel entworfen, mit Einflüssen aus der Wiener Musik. Das wäre vielleicht ein guter Augenblick, um
0: in das auftritts des Redakteur Ultra hineinzuhören. Mm.
4: Umschränkt haben sie regiert. Kein Mensch hat sich geriert. Den hätt's einer gewagt und ein freies Wort gesagt, den hätt's Gefängnis belohnt. Das war man schon gewohnt. Ausspioniert haben sie alles gleich. Für das Wort Polizei. Der Gescheite ist verstummt, kurz, es war alles verdummt. Das war bequem für das Zopfensystem. Da fängt's Denken an. Da geht Der Untertan. Zum Deichsel hinein muss ich denn ein Sklav sein. Der Herrscher ist zwar Herr, aber ich bin Mensch wie er und kost's den Hals. Rechenschaft soll für alles gefordert jetzt werden von den großmächten Herren. Da waren sehr in der Klemm mit ihrem Zopfensystem. 1848 war's gegen Mitte des Jahres. Da war's dann so weit, es haben genug gehabt die Leute. Auf ein Ding wie von oben hat sich Österreich erhoben und dieser merkwürdige Schlag hat gefegt im Antag die Tyrannen vom Thron und sie sind auf und davon, jetzt waren es gänzlich groß schlimm mit ihrem Zopfensystem. Doch schon bald war's vorbei mit der Aufmüpferei. Die Proletarier kriegen Streit mit die feineren leid. Ja, es sind halt hinieden die Interessen verschieden und brutal, Stück für Stück, schlagt die Reaktion zurück. Und so kommt über Nacht der Franz Josef an Macht tut das Wiederbeleben, das alte Zopfensystem. 70 Jahre in ins Land, dann bricht's auseinander. Es nimmt der Vielvölkerstaat im Ersten Weltkrieg bad und kehrt daraus zurück als Zwergrepublik. Doch da geht's ziemlich schlecht, sie findet sie nicht zurecht. Sie ist hilflos und wird vom Faschismus verschiert und, und, und marschiert und marschiert und marschiert und marschiert und marschiert. Na das war jetzt extrem, das herrn menschensystem Noch ein Krieg war dann klar, wir waren offenbar nichts als Opfer, nichts als Verfolgte des Schicksals. Es hat ja keiner was gewusst. Und wen? Nicht bewusst. Wir und Nazis, von wegen, wir waren alle weit Na, Nein, wir brauchen kein Gericht, wir haben nur dann unsere Pflicht. So begann Nachkriegsleben als Verdrängungssystem. Doch sei es, wie es sei, 55 war man frei, demokratisch, neutral und sehr fleißig sozial. Partnerschaftlich gestärkt wird für den Wohlstand gewirkt. Jahr für Jahr steigt der Lohn, man kann früher in Pension. Und wer es nicht schafft und nichts hat, na dem hilft heute der Staat. Es war ein herrliches Leben im Sozialstaatssystem. Heute Regiert's Kapital, da ist nix mit Sozial. Die Politik, die hat nix zu reden, da sind andere die Fäden. Es zählt nur mehr Profit und der Mensch kommt nicht mit. Und hucht man sie um, schreien schon wieder viele rechts um. Überall zeigt sich schon das Gespenstreaktion. Reaktion. Na wir werden's noch erleben, ein neues Zopfensystem.
0: Danke für diese exklusive Aufnahme, speziell für Radio Dispositiv. Wie seid ihr an diese Lieder herangegangen? Wie viel ist da jetzt noch von Nestroy bzw. Müller übrig? Naja,
1: muss ich darauf antworten, weil ich da die Verantwortung habe. Äh, Im Original natürlich die Auftrittsstrophe schildert aus der Sicht des Jahres 48 wie die Verhältnisse kurz davor waren, die autoritären Verhältnisse. Und das hat drei Strophen und dann singt er halt, also die waren Tyrannen und wir haben sie vom Thron gestürzt, diese drei Strophen. Wenn aber wie in unserer Fassung sozusagen der Journalist aus der Gegenwart kommt, der kam ja damals auch aus der Gegenwart, also aus der heutigen Gegenwart kommt, dann muss er natürlich ein bisschen die gesamte österreichische Geschichte, das Auf und Ab des Aufbegehrens bzw. des Stillhaltens, muss er schildern und so habe ich diese Strophe halt ergänzt um ein paar andere Strophen, die halt diese ganze Geschichte bis heute heraufschildern sollen. Dasselbe gilt für das zweite Couplet, das auf damalige Ereignisse Bezug nimmt, aber da muss ich einfach davon ausgehen und ich habe das bei einigen Aufführungen von Krewinkel schon gesehen, wenn man da historisch ist, meistens wird es ja sogar weggelassen, dann versteht man kein Wort, weil man natürlich über die komplizierten politischen Zusammenhänge von damals nicht Bescheid weiß, also jedenfalls ein normaler Zuschauer weiß das nicht. Wir haben da Strophen geschrieben, die in der Struktur des Stückes, in der Struktur der äh, Strophen mit der Intention Nestroys, die wir ja kennen aufgrund der Originalstrophen, Bezug nehmen auf politische Ereignisse in ganz Europa. Musikalisch habt
0: ihr euch an den Müller überhaupt nicht gehalten?
3: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir, haben uns, wir haben uns, wie gesagt, nur dieses Originallied angehört vom Zauerkoplet. Die Gärung ist so groß und... Das Einzige, was wir über übernommen haben, ist die Tonart. D,
0: D, Dur, das ist alles. Das ist das aber ist sehr alles. fahrlässig. Ja. <lacht> naja, rechtliche Konsequenzen sind nicht zu erwarten. Nestro ist noch vor der großflächigen Ausrollung des Urheberrechts verstorben. Ja, ja. das macht uns natürlich einen Schuss billiger und das können wir brauchen. <lacht> das ist wieder ein Stichwort, um die letzte noch nicht vorgestellte Person hier einzuführen. Christel Bauer... Du bist unter anderem die kaufmännische Leiterin. Jetzt habe ich in letzter Zeit sogar den Eindruck, dass bei manchen Theatern die kaufmännischen Leiter und Leiterinnen äh, die interessantesten Interviewpartner und Partnerinnen wären.
5: Ich hoffe, dass ich das nicht bin in dem Fall. Aber äh, ich bin eigentlich ursprünglich, äh, nachdem wir mit Peter zusammengearbeitet haben, im Ensemble Theater, Regie, regie mitgenommen worden als, ja, als Interessent und habe mir das einfach angeschaut und habe auch es geschafft, die ersten Jahre ohne finanzielle Verantwortung in Schwächer zu verbringen. Das war 86, das ist auch schon einige Jahre her. Und dann hat sich das irgendwie als notwendig dargestellt, dass irgendjemand, der auch was vom Fach versteht, sich etwas mehr einmengt, was die Organisation und die Finanzen angeht. Und das ist mir dann zugefallen.
0: Also du bist noch nicht 42 Jahre dabei? Nein. Viel zu jung. <lacht> Schwächert ist in der letzten Zeit selbst in Turbulenzen geraten, finanzieller Natur. Da gibt es diese Geschichte mit der Sporthalle.
5: Also es gibt äh, ein leichtes Problem mit dem Multiversum, das es gab, äh, wo also sicher einige Dinge nicht so gut gelaufen sind für die Gemeinde. Hat natürlich auch Auswirkungen auf die Budgets, äh, sprich auch aufs Kulturbudget. Wir konnten heuer das Budget nicht ganz halten, haben schon angekündigt bekommen, dass im nächsten Jahr die Kürzung noch stärker ausfallen wird als heuer, haben allerdings es über die Niederösterreichische Landesregierung geschafft, ein bisschen den Ausgleich zu bekommen und haben auch vom Bund auch ein bisschen mehr Geld bekommen als im Jahr zuvor. Also insofern können wir heuer, müssen wir nicht zurückstecken, haben aber für nächstes Jahr noch die Frage offen, wie es weiter ausschaut.
0: Es gibt also helfende Hände. Es
5: gibt helfende Hände, ja.
0: Schön zu hören. Das Ensemble besteht aus Laiendarstellern und Darstellerinnen, oder hörte lieber Amateure, Amateurinnen? Dahinter steht ein Theaterverein, wenn ich nicht irre, den es auch schon seit 42 Jahren oder noch länger sogar gibt.
1: Den gibt es noch länger, den gibt es schon seit dem Krieg. Da sind erstaunliche Dinge gespielt worden in einem an sich christlichen Verein, in einer Kirche. Erinnert fast an die DDR, hat man während der Nazizeit uh, Stücke von Jura Säufer in etwa gespielt. Also das war eine sehr merkwürdige Geschichte. Es gab dort jedenfalls ein Ensemble, das Theater gespielt hat, das bestand aus Amateuren, aus sehr ambitionierten Leuten. Walter Mock war der, äh, der Leiter dieses Ensembles. Und äh, die wollten dann sehr gerne eben mit einem Profiregisseur zusammenarbeiten. Und das war die Basis für die Nestor-Spiele, dieses Ensemble. Es ist natürlich im Laufe der Jahre sind die Leute älter geworden, es ist auseinandergefallen, es ist eine neue Generation rangekommen, dann noch einmal eine neue Generation. Und dann haben wir auch Zuzug gehabt von der professionellen Seite. Es sind nicht nur einige Schauspieler, die bei uns im Ensemble waren, dann an Schauspielschulen gegangen und Schauspieler geworden, sondern es sind auch Schauspieler, die schon welche waren, zu uns dazugestoßen. Wir haben zum Beispiel ein Gastspiel gehabt, wo... Kurt Sobotka bei uns gastiert hat, als Gast sozusagen mit diesem Ensemble gespielt hat, in Unverhofft. Und wir haben jetzt auch eine Reihe von Schauspielschülern dabei. Schauspielschüler, die quasi die Chance nutzen. Sie spielen ja die Schauspieler alle bei uns unentgeltlich, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, aber sie machen es. Die nutzen die Chance, sich erstmals ganz ernsthaft mit Nestor auseinanderzusetzen. Und das auch deshalb, weil ich der Meinung bin, dass aus einer österreichischen Schauspielschule kein Schüler oder keine Schülerin hervorgehen sollte, die sich nicht wenigstens einmal mit Nestor, einem der größten Theaterdichter des Landes, auseinandergesetzt hat. Und die nutzen diese Chance. Und so haben wir heuer auch eine Reihe von... Der Valentin gehört auch dazu, äh, Leuten, die gerade die Schauspielschule fertig haben, beginnen, die machen mit und wir machen dann so einen Mix aus den alten Hasen des Ensembles und neuen Leuten, die dazu stoßen. Das Ensemble wie steigt jedes Jahr wie
0: Phönix aus der Asche. <lacht> Bei Jura Seufer muss ich jetzt trotzdem kurz nachfragen, auch wenn das vielleicht ein bisschen schon vom Thema wegführt. Jura Seufer war ein kommunistischer Autor, der, ich glaube nicht im KZ selber, aber in den Folgen seiner Haft noch im, ja, ist dort Ja, ja, ja doch, ich im Buchenwald noch noch ja. Wie war das möglich, dass der in Schwächert
1: gespielt wurde? Das weiß ich nicht, also da, da habe ich nie nachgefragt. Ich, ich weiß auch nicht, wie politisch bewusst das gemacht wurde. Sie haben netter gespielt damals. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, da habe ich nicht nachgefragt, aber es, ist, es gibt sehr viele erstaunliche Geschichten, wenn man in diese Zeit hineinschaut, also das ist, ist
0: eine davon, ja. Ein traditionsreicher Verein und mal eine Tradition, auf die man durchaus stolz sein kann. Du bist Mitglied in dem Verein?
2: Ich bin, ja, dazugestoßen letztes Jahr.
0: Äh, wir sind ja nicht
1: so streng. Das es ist, ist ja kein ein, Verein. Man ist nicht eingetragen. Wir sind ein Verein, aber im Grunde sind eine genommen, Familie. Wir sind eine Familie. Ja. Wir <lacht> sind irgendwie eine unserer Hauptakteurinnen, die Bella sagt immer: Das ist immer das Wunder von Schwächer, dass Menschen, die aus so verschiedenen Gegenden, aus so verschiedenen sozialen Schichten kommen, jung, alt, dass die alle dann doch anhand dieser Texte von Nestroy zusammenwachsen zu einem Ensemble. Und das finde ich
0: auch das Wunder in Schwächer. Das ist auch ein Grund, warum ich noch draußen bin. Du hast aber zuerst deine Schauspielausbildung begonnen und bist dann nach Schwächert engagiert genau. worden.
2: Na, also nach dem Diplom bin ich dann vorsprechen gegangen beim Peter Gruber <lacht> und er war so begeistert von mir. Und da habe ich mir gedacht, na gut, dann gönne ich es ihm halt, meine Kunst. <lacht> ja, Danke dir von Herzen.
0: <lacht> deine erste große Rolle?
2: Ja, letztes Jahr durfte ich schon eine sehr große Rolle spielen in einem nicht so oft aufgeführten Stück von Nestor, Die beiden Herren und Söhne war das letztes Jahr. Und ja, das war auch eine große
0: Rolle, ja. Du nimmst also diese dir gebotene Gelegenheit, die jeder Schauspielschüler und jede Schauspielschülerin ja. in Österreich wahrnehmen sollte, bei Peter Gruber
3: war.
2: Und da kann ich sehr viel lernen dabei.
3: Wie war dein Weg ins Ensemble als ja. Musiker? Ich bin vor einem Jahr, letztes Jahr im Mai, glücklicherweise von einem Freund, der schon Teil des Ensembles war für die Produktion letztes Jahr, gefragt worden, ob ich denn mitmachen möchte. Eine kleine, kleine Rolle mit fünf Sätzen, circa, ob ich die übernehmen möchte und ich habe da natürlich eigentlich gleich zugesagt, weil ich war, bin zu dem Zeitpunkt relativ neu in Wien gewesen. Das war mein zweites Studienjahr und ich habe noch irgendwie kein neues Forum für mich gefunden, an dem ich Theater spielen kann. Und das kam mir sehr gelegen. Und ich habe da eigentlich sofort äh, zugegriffen und habe es auf keinen Fall bereut, egal wie klein die Rolle war. Weil ich habe dann hinter der Bühne, durfte viele Aufgaben übernehmen, Pyrotechnik und diverse andere Sachen. Und habe die alle mit großer Freude eigentlich genommen. Ja. Pyrotechnik, ja, ja das hätte ich auch gerne mal gemacht, durfte ich leider nie. Von woher bist du nach Wien gekommen? Aus Südtirol. Aus Südtirol? Ja. Und dort das hast du bereits Theater gespielt? Ja, ja da habe ich in meiner Gymnasiumzeit sehr oft Theater gespielt. Auch Nestroy einmal glücklicherweise, den Talisman in der Hauptrolle, Titus Feuerfuchs. Also das war meine erste Begegnung mit... Mit Herrn Nestroy und auch eine sehr prägende Erfahrung, die ich da gemacht habe und machen durfte. Und in Wien studierst du jetzt was? Genau? Ähm, Theater, Film und Medienwissenschaft. Aber ich überlege wieder aufs Lehramtsstudium hinüber zu wechseln, Beziehungsweise hoffe, auch an einer Schauspielschule demnächst genommen zu werden. Zwei Stadtbeine. <lacht> ja, ja, je mehr umso besser.
0: Da hast du wohl recht. <lacht> Wie du vorher gesagt hast, Nestor ist nicht nur ein ganz hervorragender Autor, sondern gilt auch als einer der politischsten österreichischen Autoren. Das Stück Freiheit in Kriminkel ist ja meines Wissens in dieser kurzen Zeit 1848 entstanden, als die Zensur
1: aufgehoben war. Auf ja. Ja, also, ja, es ist das einzige Stück, das ohne Zensur geschrieben wurde. Und zwar, also mitten in diesen Tagen, am 13. März 1948 war diese erste Erhebung in ganz Wien, die die Regierung völlig überrascht hat, auch das Militär und die Polizei, die haben sich zurückgezogen. Und dann war wochenlang, monatelang, war eigentlich ein Interregnum. Es, war, es sind 227 Zeitungen erschienen plötzlich, die... Vorher gab es ja nur die staatlichen Zeitungen. Also da ging es richtig los, ehe, ehe dann äh, eine Reaktion angedroht wurde. Dann wurden die Barrikaden noch höher und im Oktober ist es dann zu den schweren Kämpfen gekommen. Und in diesem Zeitraum dazwischen hat Nestor dieses Stück geschrieben. Es gilt äh, historisch auch als eine Art Zeitdokument, weil er diese Revolution, die da gerade gemacht wurde, quasi in der Provinz, in diesem kleinen Krewinkel, in diesem fiktiven kleinen Staat noch einmal wiederholt. Also man kann schon sehr viel ablesen von dem, wie es da wohl gewesen sein mag, wenn es auch in einer possenhaften Form stattfindet.
0: Es ist praktisch das einzige Stück, in dem Nestreu nichts verklausulieren musste.
1: Ja, es ist ihm schon auch gelungen, während der Zensur die Dinge, die Dinge durchblitzen zu lassen oder zu sagen. Ich, ich finde das gar nicht das Wesentliche an dem Stück. Also er musste schon Rücksicht nehmen, aber diesmal weniger auf die Zensur als auf die Stimmung der Revolutionäre. Er musste zum Beispiel einen Traum aus dem aus dem Stück rausstreichen, weil der den Revolutionären, also seinem revolutionären Publikum nicht gefallen hat. Der Traum hat der Bürgermeister träumt da von der Niederschlagung der Revolution. Das wollten die Revolutionäre während der Revolution natürlich nicht hören. Die kleinen Kritiken haben sie gefließendlich überhört und gejubelt, wenn sie das Stück, wenn sie auf dem Theater sozusagen die Wiederholung ihrer Revolution gesehen haben. Also sie haben da ein bisschen unscharf offenbar zugehört, denn es ist ja nicht nur eindeutig ein Stück für die Revolution, sondern es zeigt natürlich auch die Ambivalenz, die, die Zwiespältigkeit revolutionären Geschehens. Nicht? Obwohl es natürlich grundsätzlich großes Verständnis dafür zeigt, dass die Leute auf die Straße gegangen sind bei
0: diesen so unerträglichen. Verhältnissen. Ich muss gestehen, mich mit dem Text schon sehr lange nicht mehr auseinandergesetzt zu haben, aber wenn ich mich recht erinnere, ein richtiges Happy End hat es bei Nestor nicht. Naja, es hat ein, ein Happy End, das man durchaus so deuten
1: könnte und das auch der, dem historischen Zeitpunkt der Premiere entspricht. Das sagt, sich nicht fürchten davor, vor der Reaktion, dann kommt sie auch nicht. Das ist etwa der Schluss des Stückes, ein scheinbar positives Ende, Allerdings erlebt man im Stück auch schon die ersten Anzeichen dessen, dass es doch auch schief gehen könnte, die ganze Geschichte. Es bleibt offen, es musste zum damaligen Zeitpunkt natürlich offen bleiben. Aber die Revolution wird ja in den folgenden Stücken Nestoris dann noch in vier oder fünf Stücken noch ziemlich aufgearbeitet. Höllenangst zum Beispiel, Judith und Holofernes zum Beispiel. Der alte Mann mit der jungen Frau, da wird die Revolution noch heftigst abgearbeitet. Der Mann an der Spitze, ein Stück, das wir vor ein paar Jahren gespielt haben, da, da wird äh, nochmal nachgearbeitet, sozusagen, was ist Revolution, warum ist Revolution und was ist die Reaktion. Also das wird analysiert von Nestroy. sehr, sehr gut. Wie hat Nestroy das Scheitern letztendlich verarbeitet, wahrgenommen? In diesen Folgestücken wird, wird, also das nächste Stück ist eben Lady und Schneider, wo er zeigt einen so demagogischen Revolutionär. Das mochten die Wiener auch nicht, weil sie einfach der Meinung waren, sie sind zu Recht auf die Straße gegangen. Und er zeigt da so einen demagogischen Revolutionär auf der Bühne, den Typus eines, eines späteren demokratischen Politikers, der die Leute manipuliert. Das haben die Wiener nicht so gern gesehen. In Höllenangst zum Beispiel schildert er, ganz klar die, die Situation in den Jahren 49, 50, 51, wo in Wien ja zwar Franz Josef formal als 18-Jähriger, 19-Jähriger an der Macht war, aber die wahre Macht bei den Militärs lag und das war eine unerträgliche Situation, die sich in Höllenangst zum Beispiel widerspiegelt. Aber am Ende von Höllenangst steht dann doch wieder so ein der glimm, glimmende Lichter der Stadt auf und da ist diese Hoffnung auf Freiheit doch auch wieder da. Es sind diese Stücke nach der Revolution geschrieben, diese vier oder fünf, wo, noch einmal, wo er sich noch einmal im Nachhinein mit, mit diesen Geschehnissen beschäftigt, ehe er es aufgibt und dann hauptsächlich nur mehr, das nennt man dann das Alterswerk, also sehr, sehr gute, aber doch Stücke schreibt, die sich weniger mit politischen Fragen auseinandersetzen und das entspricht auch dem gesellschaftlichen
0: Bewusstsein dieser Jahre dann. Es gab da diese grausliche Geschichte der Revolutionäre, die nach dem Sieg der Reaktion verurteilt wurden. Hebenstreit ist so ein Name, die vor ihrer Hinrichtung noch öffentlich am Pranger gestanden sind und denen das Volk alles andere als dankbar war für diesen Versuch, sie von der... Ja, man kann sagen, Knute des Metternich-Staates zu befreien. Es ist
1: eine sehr sehr und noch gar nicht genügend durchleuchtete Geschichte, sehr komplizierte Geschichte des 48er-Jahres, wer da welche Stellung bezogen, wer da welche Rolle gespielt hat. Man weiß, dass Nestroy selber natürlich, dass da Überlegungen gab, auch Nestroy wegen dieses Stückes, Freit in Grewinkel eventuell auch zu verhaften oder zu erschießen oder zumindest gefangen zu setzen. Das hat man sich aber nicht getraut, der war zu beliebt. Man hat, glaube ich, vom Militär aus exemplarisch an die 200 Leute erschossen, darunter natürlich Messenhauser als Bürgermeister, eine durchaus tragische Figur wirklich, und Dichter, ein Musiker, ein Arzt. Ein also man hat aus jedem Berufsstand quasi einen erschossen, um ein Zeichen zu setzen. Während der Kämpfe sind natürlich auch Menschen gefallen, aber... Das hat dann genügt als Zeichen und dann war eine Ruhe
0: und Ausgangsverbot drei Jahre lang. Diese Bespuckung, die da äh, stattgefunden hat, ich glaube am äh, Hohen Markt, wenn ich mich nicht irre. Ja, da stelle. wurde
1: Latour erhängt, der, der Kriegsminister wurde aufgehängt, ja. weil er eben angedroht hat, dieses befreite Wien äh, überfallen zu lassen mit Truppen, die von Jelatschitsch bzw. Windischgrätz von Prag aus das war, in dieser, das war nach, 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 der nach dem Krewinkelstück, war schon die Rede davon, die Reaktion kommt, im windisch und so, und Latour war der, der es veranlasst hat und der wurde auf dem Hohen Markt aufgehängt. Ja. Und dann wurde es natürlich noch wilder, dann wurden die Barrikaden noch höher und man hat gehofft, dass auch revolutionäre Truppen aus Ungarn kommen und helfen. Das ist dann nicht eingetroffen und dann war die Einnahme der Stadt durch die
0: kaiserlichen Truppen doch, dann, ging dann relativ rasch. Also dass Hebenstreit und viele andere dort ebenfalls an den Pranger gestellt wurden, das hat sozusagen eine, eine Fortsetzung, eine, war eine Art Retourkutsche. Hat Nestroy das irgendwo thematisiert in einem seiner Texte?
1: Nein, nein. Er hat in dem Stück zum Beispiel »Alte Mann und junge Frau« beginnt das mit einer, mit einer Stimmung, wo man wirklich merkt, dass da jeder Nachbar jeden vernadert, also dass man, dass man die Leute noch ans Messer riefen kann. Es war der Spielberg, das größte Gefängnis im österreichischen Raum übervoll mit politischen Häftlingen und da flüchtet in diesem Stück ein junger Mann aus diesem Gefängnis, weil er zu seiner Geliebten möchte und kommt in seinen Heimatort zurück und wird von einem Fabriksbesitzer beschützt, obwohl ein Teil der Bevölkerung den vernadeln möchte und den wieder ans Messer liefern möchte. Und da schildert er schon sehr stark, wie die Situation danach war. Also das ist, das ist schon sehr spannend, das zu verfolgen. Man kann wirklich, Nestor ist ein Seismograph seiner Zeit. Natürlich schreibt er Komödien, Possen, das ist ganz klar. Das ist auch das, was alle Theatermacher sofort erkennen. Es ist lustig, es ist eine Posse. Aber dass er gleichzeitig auch wirklich gesellschaftliche Stimmungen und Strömungen in diesen wilden Jahrzehnten seiner Zeit widerspiegelt, das finde ich das besonders Interessante an diesen Stücken.
0: Und in einer Art und Weise, dass die Texte heute noch interessant sind.
1: Ja, er hat quasi seine Zeit gesehen, seine Zeit geschildert, aber gleichzeitig durch diese Zeit hindurch geschaut. Das heißt, es ist so allgemeingültig, so gescheit, so richtig, was er sagt, dass er natürlich mit Recht heute noch immer zu den modernsten Autoren des Landes zählt.
0: Also er hat oft
1: viel Kritischeres zu sagen als Autoren von heute.
0: Du spielst die Rolle, die Nestroy für sich selbst geschrieben hat, wenn ich nicht irre. Macht dieses große Erbe irgendwie nervös?
2: Ja, dadurch, dass ich schon einmal in seine Haut schlüpfen durfte letztes Jahr, fühle ich mich jetzt schon leichter und wohler. Aber natürlich ist immer wieder eine große Ehre, in solche Fußstapfen irgendwo zu treten dürfen und dann vor allem mit so einem guten Regisseur daran arbeiten zu dürfen und sich Gedanken zu machen, wie kann man das gestalten, wie bekommt man die Idee richtig rüber, wie kann man die Geschichte wirklich erzählen und richtig erzählen vor allem und aktuell. Und da bin ich natürlich schon sehr dankbar, dass ich diese Aufgabe erfüllen darf.
0: Ich denke mir, es ist eine Herausforderung, einen Text zu spielen, für den der Autor letztlich eigentlich sein Leben oder zumindest seine Freiheit riskiert hat. Der Spielort ist seit 42 Jahren unverändert, die Mühle, oder gab es da auch andere Spielorte?
1: Nein, ja. es war immer die Rotmühle, und die wurde im Jahr 72 ist die renoviert worden, das erste Mal, die Gemeinde hat sie übernommen, die war ja im Besitz privater Leute und durch russische Besatzung völlig heruntergewirtschaftet und das wurde renoviert. Und anlässlich dieses Renovierens gab es eben diesen Festakt mit Theaterstück, weil da drinnen eine Holzbühne steht, die geradezu nach Theater schreit. Da ist diese Idee entstanden, dort zu spielen. Und jetzt ist es vor einigen Jahren zum zweiten Mal renoviert worden. Es steht unter Denkmalschutz. Ist auch ein sehr schönes Gelände. Wir versuchen halt in dieses allzu schöne Gelände ein bisschen momentan die Stimmung eines Staates hineinzubringen, der wirtschaftlich am Ende ist und politisch mit autoritären Mitteln regiert. Das ist gar nicht so einfach. Ich nehme an, dürft dürfte Bausubstanz nicht beschädigen zu diesem Behufe. Ja, ja, da dürfen wir gar nichts machen. Das gehört auch zu den Schwierigkeiten, die wir immer haben, dass wir ja quasi die gesamte Theaterstruktur jedes Jahr neu aufbauen müssen. Und heuer spielen wir im ganzen Hof, weil das ganze Gelände ja Krewinkel ist und da musste man die Struktur quasi neu erfinden. Das ist sehr, sehr viel Arbeit für die wenigen Menschen, die wir haben, die das
0: bewerkstelligen müssen. Du hast jetzt das Couplet begleitet auf der Akustikgitarre. Wie wird das im Hof der Roten Mühle sein?
3: Im Hof der Roten Mühle wird es eigentlich nicht anders sein, bis auf die Tatsache, dass ich halt nicht völlig akustisch spiele, sondern äh, über Funk übertragen werde, einfach auf eine Box leicht eine Verstärkung kriege, damit es für alle Leute im Hof, weil die Akustik sehr schwierig natürlich zu beschallen ist, damit es für alle Leute gut verständlich ist. Das heißt, du bist die
0: Band, Binder Kriegelstein sitzt unten und hört sich an.
3: Genau, sozusagen. Na, Binder Kriegelstein hat, ähm, hat die Oberhand da und gab mir manchmal ein paar Inputs, wie ich manche Sachen besser machen kann, manche Stimmungen besser äh, kreieren kann. Und genau, und ist sozusagen der Mann hinter dem Mischpult, der die nötigen Frequenzen da noch einstellt. Also, die Tontechnik übernimmt Binder Kriegelstein himself?
1: Nein, da haben wir den Tommy Nichtenberger, der das dann macht, der, das ist, ist, ist nur der Supervisor, der das, das macht. Nein, wir wollten, was die Musik betrifft. Es ist ja so, da gibt es ja auch so ein Klischee, so ein Estre-Klischee, nicht? da fangen die, fängt das Orchester biedermeierlich zu geigen an und dann ist das sofort im Lustspiel drin. Und wir haben gefunden, dass bei diesem Stück und auch für andere Stücke gilt, dass das eigentlich gar nicht passend ist. Wir wollten da in diesem Stück Musik machen, demokratische Musik machen sozusagen. Das heißt, die Bevölkerung fängt an, wenn sie Revolution macht, selber zu musizieren und selber Musik zu machen und singt ihre Lieder selber. Und deswegen haben wir auch gefunden, dass wir da kein Orchester brauchen also nicht die Einbettung in einen Theaterabend, sondern dass da in der Krewinkel plötzlich die Musik losgeht. Und da ist die Idee entstanden, dem Max zu fragen, Max, bist du nicht derjenige, der dort am meisten Musik macht? Und er macht es, einige andere auch, aber er macht den Hauptpart eigentlich. Hast du auch
0: eine Rolle übernommen?
3: Ja, ja, ich darf die Rolle des Beamten spielen, dessen, dessen Existenz sozusagen in diesem Freistaat Krewinkel ihm über alle Maßen zuwider ist und er nichts anderes möchte, als eigentlich raus will. Und da kommt dieser freiheitsstrahlende, latent vielleicht freiheitsstrahlende, aber doch im Hoffnung geben, Eberhard Ultra daher spaziert, und an den krallt er sich dann ran. Und genau, die beiden treiben es dann sozusagen kunterbunt. Ist das so ein bisschen eine Figur wie der Lehrbub im Jux?
0: Ja, könnte man was Kann man so sagen? sagen, ja. 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 es ist vielleicht etwa,
1: also beim Jux sind natürlich die beiden Hauptfügungen eng äh, beieinander durch den Arbeitsplatz, nicht äh, also diese Verbindung gibt es hier nicht zwischen Ultra und, und dem Willibald, der dort als Beamter arbeitet. Aber da er raus möchte aus Krawinkel ist natürlich dieser Radikalinski, in den Augen des Bürgermeisters ist natürlich seine einzige Hoffnung, dass
0: in diesem Staat wirklich einmal Veränderungen stattfinden könnten. Ich glaube, jetzt haben wir den Spannungsbogen weit genug aufgebaut, um bekannt geben zu können, wo man sich über die Spieltermine etc. informieren kann. Auf unserer
1: Website www.nestroy.at, die wir uns rechtzeitig gesichert haben mit diesem wunderbaren Namen, kann man auf jeden Fall Karten bestellen. Natürlich auch äh, direkt in der Rotmühle unter 707 82 72 kann man Karten bestellen und wir freuen uns über jeden Besucher, der kommt, denn wir sind ein kleiner Spieler, der Großes vorhat immer und müssen daher sehr knapp kalkulieren und wir sind froh, wenn wir alle Vorstellungen spielen können. Wir spielen ja im Freien.
0: Es gibt kein Ausweichquartier, beschlechtet er.
1: Nein, wir, ich, ich lehne das ab, ganz einfach, weil ich denke, dass die Zuschauer kommen, um dieses Erlebnis des Ambientes zu haben und nicht äh, dann eine Vorstellung sehen wollen in irgendeinem Turnsaal einer Mittelschule, wir haben ja auch keine Promis. Wir haben, wir haben, die Leute schauen sich das Stück an und nicht die Promis, Können nicht Promis schauen. Und mit einem Promi könnte man das machen, der wird auch in einem Turnsaal gerne angeschaut. Aber ich glaube, wir würden einen Teil unseres Festspielcharakters verlieren.
0: Die künftigen Promis. Die künftigen sind es, ja. Wir haben schon etliche aufgebaut. Die Premiere wird zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung wann gewesen sein? Am 21. Juni 2014. Aber die Dernier, die letzte, steht noch bevor. Am
1: 26. Juli, um es, um es deutlich zu sagen, Juli 2014 wird die Dernier sein. 20 Vorstellungen gibt
0: Darf ich aus diesem professionellen Einspringen schließen, dass du auch die Soufflös des Abends bist?
5: Soufflöse des Abends nicht, aber während der Proben war ich diejenige, die soufflieren durfte. Und da das teilweise relativ intensive Monologe sind, war ich schon ein bisschen im Einsatz.
0: Du sprichst in der Vergangenheitsform, das heißt, es können... Während der
5: Vorstellungen gibt es keinen
0: Soufflöse. Aber jetzt können schon alle ihren Text.
5: Jetzt können alle ihren Text, ja. Also ich meine, ich, es ist zu hoffen, dass das auch so bleibt.
0: Wenn sie eine politische
1: Meinung haben, müssen sie einen Text können, nicht? Also ich hoffe, dass sie eine politische Meinung
0: haben. Wir werden das gleich überprüfen und uns noch das Couplet aus dem dritten Akt zu Gemüte führen. Ich verabschiede mich bereits vorher. Meine Gäste waren Peter Gruber, Christel Bauer, Max Gruber Fischschnaller und Valentin Franzitz. Die URL der Nestorspiele spiele Schwächert sind selbstverständlich auf dem Website bei der Sendereihe verlinkt. Fürs Zuhören dankt wie immer an dieser Stelle. Er wird genauer.
4: Ja, für die Italiener Könnt's Leben sein kaum schöner herumspazieren immer In einem herrlichen Klima Im Mittelmeer planschen nichts als fressen Pomeranchen Singen Lieder der Minne, Zur Mandololine Den fischen Brande Ruhig zuschauen vom Strande. So jetzt leben in Italien Kommt ein friedliches Gesicht aber die Weltgeschichte sagt Justament nicht. Auf dem Meer schwimmen Tote von die umkippten Boote und auf Lampedusa träumen zigtausend Loser von einem kleinen Stück an Glück. Doch man schickt's wieder zurück. Ja, was du tun, die Italiener? Die meisten Frauen und auch Männer haben auf selber keine Sie Sie müssen's abblocken. Das ist kurios, das gibt noch einen Stoß. Die Kehrung ist groß, es geht überall los. Ein Elrado, der Sinne, könnte sein die Ukraine. Geht man nur nach den Damen, die von dort zu uns kamen. Es ist eine Region, die hat eine Brückenfunktion. Zwischen Ost und auch West, wenn sie es wollt, wenn man es lässt. Jetzt lebt in der Ukraine, kommt ein friedliches Gesicht, aber die Weltgeschichte sagt, Justamen nicht. Tschernobyl geschädigt, wirtschaftlich erledigt, ist heute die Ukraine, nichts als eine Ruine. Ein Land in der Mitte, zerrissen, zerstritten, wen auch immer sie wählen, er sie tut, sie bestehlen, und so wird's Land ungeniert, Stück für Stück filetiert. Das ist kurios, das gibt noch einen Stoß. Die Gärung ist groß, es geht überall los. Wie die leben, die helenen anders könnt man sich gewöhnen. Was geht, machen später, zuerst essen sie an Väter. Ein bisschen Gürus zu so Flacki und dann ab sofort si ein Und wenn ihn ans Haas ist, hupfen kurz, weil das Klass ist. Kopf über in die GS weil die Kleinen. in der Nähe ist. So jetzt leben bei den Griechen kommt ein friedliches Gesicht, aber die Weltgeschichte sagt, justament nicht. Aus strategischen Gründen wollt man Griechen einbinden, also rein in die EU, auch ihr gehört's dazu. Aber nicht einfach so leben, nach Profit müsst ihr streben. Uns sparen, sagt die Merkel, und schon steht das Werkel, statt mit der Seele zu baumeln, uns am Abgrund jetzt taumeln. Das ist kurios, das gibt noch einen Stoß, die Kehrung ist groß, es geht überall los. Ist nimmer so jung man, sind meine Eltern nach Ungarn. Ich hab's gar nicht erkennt mit die schönen Eichenzehnten. In den Saunen und Termen waren's zum Glieder aufwärmen. Aber Baratsk, ein Gulasch, ein Tschardasch Ritt auf dem Schimmel und Mama war im Himmel. So hätt's es in Ungarn gehabt ein romantisches Gesicht. Aber die Weltgeschichte sagt justamente Jahren oft sehr unglücklich waren. Der Kaiser war Tyrann, jetzt wir haben Orban. Was der Unterschied ist, nur dass Ungar er ist, was er tut, was er red, nicht mal Ungar versteht, aber ist uns egal, weil er ist national. Sieh, es ist kurios, Es gibt noch einen Stoß, die Gärung ist groß. Es geht überall los. Ja, da gefällt's dem Brasilianer an der Copacabana, sich knockert Legen, mit Christus sein Segen. Aufs Meer aus sie blicken, im weißen Strand ein bissl kicken, zwischendurch sich fortpflanzen, nachts beim Karneval tanzen, bis um sieben in der Früh, davon krieg's gar nicht knur. So jetzt leben in Brasilien, kommt ein friedliches Gesicht, aber die Weltgeschichte sagt, justament nicht. Musik Täglich 20 Fußballfelder werden gerodet in die Wälder, um Soja zu pflanzen mit dubiosen Substanzen. Mensch und Tier werden nicht gefragt, die werden einfach verjagt, die haben Leid, haben in Wahrheit. Kein Bildung, keine Arbeit und wohnen auf der Straßen. Nicht nur auf Tore wird geschossen von einem Sieg bei der WM. Davon kennen sie nicht leben. Sieh, das ist kurios, es gibt noch einen Stoß. Die Gärung ist groß, es geht überall los. Panna, tut nur ne Locha, ni ist doch gern große Walle in ganz kleine Schale. Auf ein Quadratmeter wohnt weil das ist so Quanta, reist mit Vater und Mutter fünf kleine Computer mit Oma und Opa in zwei Tag durch Europa. So wird's leben, in Japan kommt da friedliches Gesicht, aber die Weltgeschichte sagt justament nicht. Wir sehr schlechte Klima, jetzt in Fukushima, aber wir stahlen und lachen und gut Arbeit machen, wir nichts protestieren, weil du musst funktionieren wie kleine Roboter, wenn ich Strom dann totter, du wir auch Fukushima, so wir haben Strom immer. Das ist kurios, das braucht noch einen Stoß, die Gärung ist groß, es geht überall los. Gott in Frankreich zu leben, nichts Schöneres kann geben, der Cas und die Weine, Notre-Dame und die Seine, der Louvre, Picalle und die Filme von Louis Male, der Cockon, die Chasonetten, die französischen Betten, es ist halt alles gleich viel süßer mit den vielen Pariser. So jetzt leben in Frankreich, kommt ein friedliches Gesicht, aber die Weltgeschichte sagt so, justament nicht. Pathetische Posen, ist man gewohnt von Franzosen, sie tun gern auf Weltmännisch, doch in drin sind's Lepenisch. Kleinkariert, chauvinistisch und ganz schön rassistisch. La France und Holland, da ist nix mehr mit grand. Die Herren spielen's in Mali, aber selber gäns' Charlie. das ist kurios, es gibt noch einen Stoß. Die Gärung ist's groß, es geht überall los. Es war ein herrliches Feeling im arabischen Frühling. Alle die Jungen, die Alten, wollten das Land neu gestalten. Muslims, Christen und Kopten, auch die völlig Bekloppten, wurden von Freiheit durchdrungen und gemeinsam haben es gesungen. Dadahir, Antarir, gehen wir jetzt auf Abir. So jetzt leben in Ägypten, kommt ein friedliches Gesicht. Aber die Weltgeschichte sagt, justament nicht. Quält, sagt der Mursi, jetzt ändert den Kursi. Alle müssen leben wieder wie muslimische Brüder. Ja, schmeckst, sagt der Ich glaub du spinnst wohl ein bisschen. Jeder, der ägypten den Betrott, wird verurteilt zum Tod und zwar alle. Jetzt haben sie es. Kein Tourist mehr beim Ramses. Sieh, das ist kurios, das gibt noch einen Stoß. Die kehrung ist groß, es geht überall los. Ist die gescheite Türkei bei der Unet dabei? Jo er do ander an, is der ist der hat alles in Griff, der net jetzt den Strache für sein Dienst an der Sache und wegen der geistigen ne zu hober Mufti hat sie. So hat's Leben bei den Türken gehabt, ein freiheitliches Gesicht, aber die Weltgeschichte sagt, justament nicht. Turbo-kapitalistisch, aber streng islamistisch wird's Land heute gesteuert, da wird alles verschleiert. Nicht nur Weiber, die Süßen, auch die Gelder, die fließen. Wenn dem an seine Spezi etwas bauen wollen, geht's, Wird nicht postet, nicht twittert, gekuscht wird und zittert. Sieh, das ist kurios, das gibt noch einen Stoß. Die Gärung ist groß, es geht überall los. Werd's nach Österreich fragen. Ja, was soll man da sagen? Wo doch eh jeder weiß, es ist bei uns alles ein Scheiß. Gut, wir warten, heterten, wir könnten ja täterten, müsserten, solterten, würden auch walterten. Man nicht die anderen, die deperten und so, also wir hindern dran täterten. Wenn's nach mir ging, hätt's Land schon ganz anderes Gesicht. Aber mit Feimern und Spindi. <lacht> just damit nicht, <lacht> Na, bei uns ändert sich gar nix, also sag mal, es war nix. Wir sind zwar alle am Sand, aber ein herrliches Land. Wir sind galant und charmant, neutral, tolerant, relevant, interessant, penetrant. Küss die Hand, küss die Hand, Gnefrau, Frau. Schön, dass Sie da sind. Wunderschön, wie Sie wieder sind. <lacht> Na, uns braucht keiner zu trösten, wir sind in alle die Größten, sind beim Skifahren die Besten, gewinnen bei und Contesten, zahlen Steuern die Höchsten. Was braucht man, Bisa zu testen? Am Ghana die Frechsten, die mit Millionen sich messen. alle mit weißen Westen, wir imponieren unseren Gästen aus Osten und Westen, diesen gestopften Getresten mit verlogenen Gästen, bei Live- und Opernballfesten, in unseren K und K -Resten. Und grün noch zwei bis drei Liter. Gott erhalte Conchita. Ja, wir sind kurios, es gibt sicher keinen Stoß. Ist die Gärung auch zu groß? Bei uns geht nichts los.
3: Als Neff Marburg mitgegangen
0: Ich weiß nicht, ob sie noch